0: Hai everyone terhubung kembali dengan saya Agung Stiyo Iwowo Dalam The Grand Fan Show Pada kesempatan kali ini Saya Mendapati Kamu yang sangat luar biasa Beliau adalah seorang Profesional, profesional coach Yang blognya setelah malam melintang Di berbagai Industria ya, termasuk media gitu. Nah beliau bernama Coach Muhammad Khalid Apa
1: kabar coach? Oh. Ah, alhamdulillah sehat. Ya, sehat. Pada...
0: sehat alhamdulillah. Ya, semoga kita semuanya diberikan kesehatan dan kekuatan dalam menjalani masa-masa pandemi ini coach ya. Oke. Okay. Hmm. Nah, kesibukannya sekarang apa coach? Mungkin bisa diceritakan kepada para pendengar.
1: Ya, sekon saya sebagai coach. Halo? Ya. Ya, tentu menyiapkan materi kucing dan melayani uh, para kucing, para klien. Hmm, ya,
0: boleh diciptakan mungkin uh, sudah berapa lama menjadi profesional coach?
1: Saya mulai 2012. Oh, sudah 9 w tahun ya? Ya, waktu itu saya mulai di Action Coach Internasional. Oke. Okay. 4 tahun. Kemudian saya dapat beasiswa untuk di Marshal Coach Coaching. Hmm. Dan saya sampai sekarang masih di situ. Dan saya sekarang jadi sudah berapa lama ini dan menjadi anggota juga dari grup, Global Coach Group. Hmm. Dan nanti ada, kalau di bawah tulisan saya bisa dilacak tuh link-nya semuanya.
0: Ya, saya tadi sempat ngecek profilnya link ini, Coach. Oh ya, Coach. Oh. Uh, mungkin bisa di-share kepada pendengar nih, apa sih bedanya coach, main, dan mentor, dan trainer? Mungkin okay. be beberapa teman-teman nih belum familiar
1: nih. Oke. Okay. Uh, saya cerita sedikit background-nya. Ya? Yeah. Sekian, sekian tahun yang lalu, orang punya coach itu malu, ter hmm. terutama para eksekutif.
0: Mungkin hmm.
1: sampai... Mungkin sampai sepuluh tahun yang lalu. Karena dianggap kalau punya coach berarti ada masalah. Uh -huh. Bukan begitu sebenarnya. Nah, ini untuk membedakan coach dengan trainer dan uh, mentor dan lain-lain. Dan consultant. Ke kalau konsultan itu kan lebih banyak memberikan nasihat. Yeah. Karena consultant orang pinter.
0: Iya. Mm, yeah.
1: merasa lebih pintar dari klien mm -hmm. itu sering terjadi uh, ya yeah, okay itu kan satu nah, dan ada mentor itu sering cari memberi nasihat
0: mm.
1: kok training trainer itu kan hanya mentrain sesuatu yang bilangnya hard scale sedikit lagi soft scale kalau trainer bilangnya begitu mm. nah kalau training itu eh uh, dalam kaitannya dengan pengembangan organisasi, hmm. apakah organisasi bisnis, organisasi non-profit, uh, dan juga institusi pemerintahan, itu biasanya yang kebanyakan nyangkut hard skill. Hmm. Kalau coaching lebih banyak ke soft skill. Hmm. Uh, begini, kalau coaching bedanya dengan yang tadi semua itu, justru dalam dunia coaching, Kita di, diharuskan menahan diri untuk tidak memberi nasihat, hmm. jika tidak diperlukan. Okay. Tugas, tugas seorang coach adalah membantu coach, dia yang ikut coaching, menemukan potensi dirinya seoptimal mungkin. Hmm. Tentu dalam beberapa hal ada kita memberikan akses, memberikan syarat. Jadi mostly itu memberikan kebebasan kepada seorang klien atau beberapa klien untuk membantu mereka membuka potensi-potensi dalam diri mereka. Sehingga mereka punya otonomi untuk menjadi seorang sebagai pribadi, sebagai manusia, atau sebagai eksekutif, atau sebagai pemilik perusahaan, untuk menemukan dirinya yang baru. Hmm. itu tugas coach.
0: Hmm.
1: Nah dalam coaching itu coachingnya macam-macam ada hmm. coaching di dunia olahraga, coaching di dunia bisnis, coaching hmm. di leadership di dalam dunia bisnis pun ada macam-macam lagi.
0: Yeah.
1: Ada untuk strategi, ada behavioral, ada leadership. Okay. Dan lain -lain. Nah, saya kalo mengalami ketika diajeng coach, paling itu coaching bisnis. mm Yang yeah. ikut adalah para business owner atau hmm. para direktur, CEO. Lebih baik lebih banyak menyangkut bagaimana pengembangan bisnis. Hmm. Ketika di Marshall goldsmith dan juga di Global Goods Group, yang ikut adalah para retail dari level uh, junior manager sampai CEO. Bagaimana mereka Bagaimana mereka menjadi pribadi-pribadi yang lebih efektif. ...untuk menghasilkan result yang lebih baik. Hmm. Kira -kira, jadi pendekatnya udah beda. Hmm. Cukup oh. jelas ya, kakak?
0: Oke, jelas. Nah, ini coach. Saya kan lihat profil coach kan tadi sekilas ya... ...di hmm. LinkedIn, itu kan dulu sempat kerja di media ya. Kalau yeah. masalah, sempat jadi reporter. Kemudian uh, sempat juga di industri lain. Dan hmm. sampai akhirnya... ...berlabuh di dunia hmm. pengembangan diri. Okay. Spesifiknya coaching. mungkin okay. bisa di share ke teman-teman nih apa sih hmm. motivasi atau mungkin uh, trigger atau hot buttonnya sehingga coach sendiri hmm. itu dulu yang awalnya nggak di dunia coaching kemudian nyemplung di dunia coaching jadi coach hmm. sampai sekarang sudah
1: bertahun-tahun ya seperti itu oke okay. baik pada dasarnya ya ini mudah-mudahan tidak klise ya iya yeah. saya ingin mengabdi pada kepentingan banyak orang Hmm. Ketika jadi wartawan, saya ingin memberikan informasi yang sehat dan seimbang untuk masyarakat. Hmm. Karena waktu itu informasi satu arah yang terjadi yeah. dan itu dominasi oleh kelompok tertentu. Hmm. Karena waktu itu saya jadi reporter, jadi wartawan masih zaman Orde Baru.
0: Oh iya, yeah. benar-benar. <laughs>
1: ingin mengembangkan kebebasan berpikir, kebebasan memilih buat masyarakat dengan informasi yang sehat dan berimbang. Karena saya memilih Tempo waktu itu. Ini hmm. uh, ada sebenarnya media-media besar di mainstream waktu itu kan, Kompas sama Tempo sama Sinar Harapan sama Superbaron. Ya saya uh, ya kebetulan agustus di Tempo. Kalau Tempo sebetulnya tidak lebih besar dibanding Kompas, kompas lebih besar. Hmm. Jadi kenapa banyak anak muda tertarik di Tempo? Karena filosofinya adalah pengembangan kebebasan berpikir. Hmm. Ada value yang kita perjuangkan. Dan, dan saya menemukan kebahagiaan ketika saya menggali informasi dari masyarakat dan saya tulis kembali untuk dijadikan kebijakan publik oleh. percaya pemerintah dan atau juga cara interview menteri interview dulu menteri sulit interview karena hmm. tertutup kan yeah. menemukan sumber informasi dengan background yang bagus kami juga untuk ditulis di media untuk memberikan input kepada masyarakat bagaimana itu satu kenapa saya kemudian ketika saya menjadi ikut dari pengusaha waktu itu sebenarnya bukan uh, murni dagang hmm. karena saya menjadi license officer Hmm. jadi investor kami waktu itu memberikan sponsorship untuk kerjasama penelitian hmm. antara Indonesia dan China. Hmm. Nah, saya, saya mau katanya, kalau, -kalau cuma dagangannya ngapain? ngapain dagangnya? Hmm. Nah, jadi waktu itu, itu sebenarnya perusahaan asing.
0: Hmm.
1: Kemudian saya kenal orangnya, berapa kali ketemu dan akhirnya Oke, okay, saya ingin tiba Kemudian ketika itu karena Jadul itu, itu membuktikan omongannya untuk membantu uh, Indonesia dalam arti para ilmuwan. Dan dia mensponsori keberangkatan sejumlah orang, para seniority, duty, waktu hmm. ketua ini, hmm. untuk berangkat ke China, kerja sama riset. Jadi nah, saya bisa, oh orang ini omongannya bisa dipegang. Gitu. Okay, hmm. saya, nah, saya bantu dia semuanya, dan kemudian dia kemudian... <laughs> mengangkat saya jadi direktur di perusahaannya. Hmm. Uh, itu perusahaan uh, uh, apa farmasi dan uh, di bidang bioteknologi ada penelitian untuk bersama dengan liti. Hmm. Uh, akhirnya sudah ada kita sebagai swastanya sponsorship dan membekap aja. Hmm. Uh, anggaran kecil dan setelah lima tahun saya kemudian masuk ke Kalau jadi wartawan atau jadi itu kan kok menulis untuk memberitahu masyarakat ya hmm. menjadi pengusaha sambil memimpin kegiatan penelitian kerjasama juga impactnya nggak langsung juga. Hmm. Nah ini saya kemudian menemukan kok ada apa sih sebenarnya? Sutradara coach coach apa sih? Saya nggak tahu. terus saya ntar hmm. terpelajari Oh, oh, si coachnya pintar juga menjualan jualan saya dari hmm. sana ke saya uh, membantu sudah membantu seribu sekian orang karyawan kemanitaran ya per, perusahaannya dibantu ya akhirnya karyanya terbantu hmm. dan hidupnya kehidup karyawan bisa oh menarik juga hmm. itu ya. itu bedanya jadi ya. kalau menulis kan nggak langsung berhubungnya
0: yeah.
1: nah, saya ikut saya ketemu langsung uh, orang yang kan pelaku bisnis kira-kira yeah. gitu, nah, kira -kira gitu. Nah, intinya saya ingin membantu orang untuk Uh, terutama masyarakat Indonesia, uh, pengusaha maupun eksekutif untuk bisa sejajar dengan para pelaku bisnis di dunia internasional. Tapi saat ini ngalamin kan. Hmm. Uh, istilahnya kalau orang bilang, learning in hard Learning hard way ya. Hmm. Belajar dengan tabrak jatuh bangun dan lembut. Waduh ini kan dunia Indonesia itu. Orang-orang Indonesia, sorry ya waktu itu ketika saya jadi wartawan. Jadi... Uh, sebentar dari pengusaha juga banyak kan orang Indonesia suka mengeluh hmm. mengeluh karena ancaman globalisasi dan segala macam itu saya akhirnya menemukan jalan supaya nggak mengeluh ya belajar strategi ilmu yang dipakai oleh dunia internasional hmm. dan itu saya ngomong saat ketika saya ada cut saya waktu dari Inggris dan kemudian ketika saya ikut mas saya ditanya ngapain dari cut jadi why saya memilih jalan sebagai coach hmm. alasan apa gitu, purposenya apa? Hmm. Saya terus terang ngomong, saya ingin mengajak orang-orang Indonesia bisa secercah dengan kalian, Saya bersaing di dunia internasional. Kita bersaing, berkompetisi secara lebih sehat dengan ilmu yang sama. Soal yang digitalnya kan yang beda, tapi kan, ya yeah. nah, itu karena saat dunia waktu online. mungkin 8 perusahaan yang saya temui pengusaha mengeluh <laughs> jadi wah ini nggak benar jadi harus ada solusi kira-kira gitu ini niat saya itu ya, karena saya sendiri mengalami bagaimana belajar uh, uh, berinteraksi dengan dunia internal sama lima tahun sebagai direktur perusahaan swasta itu oke
0: okay. menarik sekali coach nah yeah. Sebelum memutuskan menjadi seorang profesional coach, apakah hmm. coach Khalid sendiri dulu pernah menjadi coachee?
1: Oh, pernah. Oh, ya. oh, pernah. Saya, pada dasarnya ketika saya di action coach itu, saya tidak langsung praktek semua ikut. Saya jadi hmm, coachee dulu. Okay. Jadi ketika saya sudah sertifikasi pun, saya dilatih lagi. Hmm. Memang gitu dan... Di sana lah saya kemudian kenal apa itu Marshall Goodman dan dikenalkan oleh salah seorang coach saya. Dan saya pelajari dan saya dan ketika di Marshall ada ada apa istilahnya pertemuan ini saya bilang saya dulu adalah produk dari Marshall Goodman coach coaching. Hmm. Jadi saya bisa merasakan dan saya bisa ngomong kepada klien saya saya sudah membuktikan saya pernah jadi coach, saya pernah jadi studi coach. Hmm. Jadi bukan omong-omong doang, gitu dari pengalaman doang. Tapi saya sendiri alami jadi seorang coach, satiko, di stiliasi, di challenge. Hmm. Kira-kira begitu. Oke,
0: okay. nah, coach college sendiri kan sudah bertahun-tahun nih jadi seorang coach gitu. Ya. Apa sih tantangan yang paling sering dihadapi ketika menjadi seorang
1: coach? Uh, tantangan, tantangannya ya. Ternyataannya yeah. adalah ketika orang tidak menyadari cara perspektifnya dalam melihat dunia, melihat kenyataan, uh, kurang tepat. Mm. Sehingga dia berputar-putar dalam istilah lingkaran persoalan.
0: Oh.
1: Dan ketika dikasih tahu, dikasih lihat ini loh, misalnya contoh, kan bukan penasehat, tapi ini loh. Kesampaian itu begini, begini hmm. kira-kira kadang-kadang pertama-tama mereka oh, kaget, ternyata begini. karena kadang-kadang ya sorry itu saya atau maaf ya bahwa sebagian tadi kita ini kan kebanyakan ketika melihat realitas jadi uh, takut, yeah. termasuk melihat realitas di dia sendiri. Hmm. Jadi mereka melakukan semacam denial. Hmm. Menyangkal bahwa pernyataan itu seperti ini. Nah, namun sebaliknya ada juga. Begitu dibuka, bahkan ada yang pernah nangis. Oh saya baru sadar gini, gini Ada yang nangis pernah nangis di depan, depan saya, di depan anak buahnya. kalau merasa, kita kita saya kasih laut ini, ini, kemudian ada yang pernah nangis.
0: Hmm.
1: Berterima kasih nangisnya nangis. Waduh, bagus sekali ini Pak. Kalau coach, saya dibuka seperti ini. Ya. Karena mereka merasa itu yang itu yang orang-orang bersyukur mm. <laughs> kalau dalam terminologi agama kan orang yang bersyukur adalah orang mau membuka diri untuk menghadapi perbaikan mm. kalau orang yang nggak bersyukur orang menutup diri, misalnya orang kafir orang kafir itu bukan berarti tidak beragama tapi menutup diri mm. Kan bahasa Arab kafir itu kufur itu menutup diri nggak mm. mau melihat uh,
0: realitas.
1: Mm. Karena yang mm. orang bersembunyi dibalik segala macam dalil dan teori. bersembunyi, ya ini fakta itu tantangan bisa dari seorang coach oke hmm, oke okay, okay. nah coaching sendiri itu
0: kan prosesnya tidak gampang coach ya jadi keber keberhasilannya kan tidak hanya dibentukan oleh ke apa ya kepandaian atau kepiawaian seorang coach, namun juga yang paling penting adalah keterbukaan si coach ya coach ya berarti ya
1: yes, nah sekarang gini nah ini bedanya dengan apa uh, itu konsultasinya so, kemudian kalau dalam proses kucing, keberhasilan tergantung mostly paling banyak pada kucingnya
0: hmm.
1: dan itu saya sudah buktikan orang-orang yang waktu itu pernah ada satu perusahaan itu yang sampai tiga tahun saya bantu karena dia merasa manfaatnya nyambung lagi nyambung lagi gitu kan karena mereka terbuka Hmm. Dan di, benar juga di jasaran eksekutif, kalau saya mengkut seorang eksekutif, presiden atau siapa manager atau CM biasanya yang terbuka dan uh, berhasil, kan ada kita evaluasi kan yeah. itu justru yang sama saya, interaksinya tidak terlalu lama, cukup 45 menit, ya, sampai 4 jam, maksimal 1 jam kemudian mereka mengerjakan apa yang disepakati mereka yang lebih berhasil itu huh? tergantung pada mereka begitu ya Karena sebentar yang lain mengira satu jam lebih, biasanya apa risalnya tidak saya Yang justru orang-orang interaksinya nggak banyak. Karena dia ada apa ya di dalam dirinya sudah menyatakan saya mau mengubah diri, membuat perbaiki diri. Tentu sering mudah sekali, interaksi sama saya cuma Pak Hermanik rata-rata begitu. Ini itu rasa buktikan. dulu memang kata Mas Albertus guru saya itu. ini yang terkait tadi itu sama saya sebentar. Ah, masa Saya aplikasi sendiri betul. Hmm. mereka itu sedang, Fred, ketika di evaluasi hasil yang bagus, nilai yang bagus mereka orang-orang itu ya teman sebentar. Jadi hmm. coach itu betul-betul sebagai fasilitator. Hmm. untuk meng apa ya? Istilahnya menyikap membebaskan mereka dari keterputupan. Eh hmm. membebaskan mereka dari stigma-stigma yang suka perlu.
0: Hmm.
1: Poinnya adalah kucing itu membebaskan manusia dari keterbatasan mereka. Keterbatasan hmm. itu karena rasa egonya jabatan, egonya jabatannya, karena pikiran-pikiran masa lalunya. Seorang kucing tugas orang itu membebaskan itu. Nah, ketika orang yang mau berubah udah berbias, itu cepat. Hmm. Oke okay, oke. Okay.
0: Nah, gini coach. Kan coach, coach proses coaching yang berhasil itu adalah ketika seorang coachi mampu meningkatkan kinerja atau mencapai goal yang diinginkan, ya kan? Ya. Nah, seringkali yang kita, yang ditemui di lapangan termasuk saya sendiri dulu pernah mencoba beberapa proses coaching gitu ya. Mm -hmm. Itu yang paling sulit adalah tidak, tidak hanya menjaga komitmen kompeten seorang koci untuk apa mungkin ya mencapai tujuan atau goal yang telah ditetapkan tapi juga mungkin menentukan goal sendiri itu tidak gampang atau mungkin bingung itu menurut coachi gimana apakah harus menurut melalui proses terapi dulu atau bagaimana
1: enggak sulit harus ada sih kalau ekstrim ada perlu terapi tapi secara umum biasanya sebelum kita mulai ada kesepakatan dulu biasanya kalau di para eksekutif senior tuh harus pakai dulu, you mau berubah, mau meningkatkan apa di bidang apa.
0: Hmm, yeah, yeah.
1: Nah, perubahan itu tidak hanya kemauan dia, tapi bagaimana tim dia berpendapat, okay. bagaimana atasan dia. Oke. Okay. Jadi biasanya terus saya minta deklarasi, dideklarasikan di depan. Jadi karena kalau oh, dia mulai satu dua pilihan, misalnya. Terus atas saya bilang, yang ini aja sesuai dengan kebutuhan organisasi, fine. Nah, dia setuju, ya baru kita jalan. Biasanya kalau itu berhasil. Jadi pada awalnya adalah mereka yang menentukan. Kita hanya memberikan uh, arahan, gambaran, dan kalau mereka sudah menentukan itu mau kemana, ya seorang coach adalah mengantar kondisi sekarang hmm. kepada kondisi yang berikutnya hmm. menjadi lebih baik di bidang apapun. Hmm. makanya masalah etika itu moral penting kalau dia mau jadi penjahat jadinya lebih bagus lebih hebat lagi. Oke oke. Jadi intinya adalah meningkatkan potensi seseorang di bidang apa yang dia pilih. Oke. Okay. Kau hanya memberi jadi ya, gambaran aja. Ya kita harus sepakat dulu mau ke mana. Hmm. Kalau enggak ada kesepakatan ya mau ke mana Pak? Ya? Kita kalau istilahnya dulu mungkin pernah Anda pernah tahu di seven habits itu ya. Iya. Ten yeah. in mind-nya apa? Iya, yeah, benar benar. Kadang-kadang memang banyak para kalangan eksekutif dan pengusaha yang belum jelas end in mind-nya.
0: Hmm.
1: Tujuan ujung dari bicaranya kalau tu, tujuannya enggak jelas gimana kita mau bantu.
0: Hmm.
1: Kalau di dunia olahraga adalah mau menang di Olimpiade, mau menang di pon, mau menang di sea game, kan? Hmm. Jelas. Nah, seorang coach mendampingi dan biasanya coachnya tidak hanya sendiri. Hmm. Dapat itu mengenali supaya si atlet cari tujuan itu. Di bisnis kurang lebih sama.
0: Hmm.
1: Yang penting tujuannya tahu dulu. dari kan. situ kita bisa melihat apa yang jadi hambatan utama, mana itu. biasanya kalau itu berhasil.
0: Oke. Okay. Nah, rata-rata dari klien klien yang pernah coach miliki uh, berapa lama proses coaching itu berlangsung? Apakah ada minimal berapa pertemuan atau berapa jam atau gimana biasanya?
1: Ah, uh, nah ini ini yang sering dari pertanyaan uh, orang. Dipikir coaching itu kayak latihan berapa kali? baru berhasil nggak bisa ya. mengubah mindset orang, mengubah hmm. perilaku orang emang bisa satu dua kali pertemuan hmm. biasanya setahun rata-rata bulan oh bulan karena kan iman mau mengubah kebiasaan, mengubah cara berpikir masa cuma dua pertemuan itu kan iya yeah. nggak ada terus pernah juga kan orang wah perlu ada ini ya Perubahan kan bisa saja dilakukan terjadi kalau misalnya orang tuanya meninggal, memang semua orang orang tuanya harus meninggal kalau di perubahan. Hmm. Pernah itu ada seorang direktur hmm. yang ngomong, bisa saja perubahan jadi ini.
0: Hmm.
1: Akhirnya perusahaan ini kontra sama saya 3 tahun. Hmm. <laughs> Tapi beda lagi ini perusahaan ini beda lagi. Yang tadi kan perusahaan agak kecil, yang ini perusahaan besar, tidak kecil. memang... kan bisa terjadi kalau mengalami drama, memang perlu setiap hal. perlu kalau tak, saya bilang kalau Bapak punya Vice President 10 orang apakah perlu ada 10 orang dua orang yang meninggal drama atau kecelakaan apa, baru bisa berubah, kan nggak mungkin hmm. jadi ada metodenya, ada bahan, dan nggak mungkin terjadi dalam waktu, itu ya kami bantu, ya dan mereka sudah mendapatkan manfaatnya, nyambung lagi, nyambung lagi sama ada biasanya gitu kalau sudah mendapatkan manfaat nyambung lagi, nggak, hmm. uh, ya, jadi itu prosesnya bisa uh, minimal ya paling cepat tuh biayanya enam bulan. Hmm, Oke.
0: Okay.
1: Karena uh, ada sih yang udah enam bulan berubah, eh, karena itu tadi dia punya niat sudah benar jalannya dan berubah dan pernah itu ada beberapa orang senior. en bulan eh, ya itu di perusahaan itu juga perusahaan besar itu enam bulan coba dulu mereka ingin tahu kan apa lalu setelah 6 bulan ada hasilnya kemudian para ikutus yang lain diikutkan ada berapa puluh hmm. ini eh, akhirnya setahun dua belas bulan terus kemudian nyambung lagi sampai ya total tiga tahun lah
0: wow Ya, 6 bulan tadi itu e, rata-rata pertemuannya sebulan sekali atau seminggu sekali atau gimana tuh, Coach?
1: Saya bikin 2 minggu.
0: Oh, 2 mingguan.
1: Karena kalau seminggu terlalu mepet, kan dia mereka juga sibuk. Iya. Yeah. Kalau sebulan, ya, cuma 6 kali pertemuan, saya khawatir result-nya kurang. Hmm. Jadi, supaya dapat 12 kali pertemuan, ya mungkin 2 minggu sekali. oke.
0: Okay.
1: supaya menjaga ritma sebenarnya kan ini soal ritma juga ritme perubahan itu harus terstruktur hmm. tanpa struktur nggak ada perubahan jadi
0: hmm.
1: agak, biasanya agak sedikit uh, kurang terarah dan melebar-melebar waktunya
0: hmm.
1: satu terstruktur dan berirama, jadi kalau ya seperti juga pelatihan di dunia olahraga hmm. Kan ada idam masyarakat, semoga hmm. sekali berapa apa yang dilatih, otot apa yang dilatih, sama hmm. aja
0: ya. hmm. itu. Hmm. Selama menjadi coach, apa hmm. sih pengalaman yang paling mengesankan atau yang paling dibegakan coach?
1: Ketika klien menyanyikan terima kasih karena berhasil. Hmm. Itu reward yang paling besar buat saya. Oke. Okay. Jadi mereka mas kok sudah terima kasih ini udah ini udah tadi sini itu udah berapa dari saya mau menyempatin pak kesempatan. Nah, saya dapat itu dari berbagai macam ya dari di berbagai kota juga. Jadi ketika mereka menyampaikan terima kasih karena udah mendapatkan dia karena mereka bilang dibimbing saya nggak saya bilang kan saya nggak bimbing ada kan? satuan mendampingnya ada mas mm -hmm. ada yang diri sendiri. nah mereka ada yang tuh buat saya itu momen yang paling indah
0: hmm.
1: saya memberikan manfaat kepada orang lain
0: oh, oke 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 nah menurut coach sendiri apa sih hmm. uh, apa ya kan ada faktor, banyak faktor yang menyebabkan hmm. proses coaching itu gagal nah, number murat hmm. sendiri apa sih faktor Yang paling sering menjadi penyebab kegagalan proses coaching, coach?
1: Kekhina disiplinan. Oke. Okay. Itu dari yang tadi saya cerita dari sekian puluh manajer itu.
0: Hmm.
1: Ada yang tutup beberapa orang satrio okay. saya bilang sama atasannya ini nggak usah diterusin, nggak disiplin hmm. betul -betul. Jadi hmm. saya tidak ajak saya karena dibayar harus mau melakukan apa ini nggak nggak begitu, kita harus hmm. ada kesadaran baik. Hmm. pada ada yang, saya bilang sama Direkturnya, manager, yang ini, 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 nggak bisa, ini, gugur. Hmm. Kalau soal sibuk, semua orang sibuk. Oke. Okay. Kalau waktu memang ada yang lebih dari 24 jam. Gak
0: ada. Gak
1: nah, ada, kan? E, tapi ketika kita, nah begini, berarti program ini, dia tidak masukkan dalam jadwal hidup dia. Oh, Oke. Okay. Makanya dia enggak berhasil, kelihatan kan warisnya enggak bisa. Benang, saya bilang sama perusahaan, rasanya sama vice presiden bidang SDM-nya, saya bilang, ini enggak bisa. Okay. Ya dia terima. Ini memang enggak bisa. Ya, orang ya begini, kalau orang memang enggak mau berubah, kenapa masih kita sibuk? Terusin dia. Oke. Okay. Buang, buang waktu, buang umur dia, buang, -buang waktu saya, kata apa-apa.
0: Oke, okay. jadi masalahnya nggak disiplin itu dia nggak berkomitmen gitu, Coach Ceh. Ya?
1: Satu nggak berkomitmen, jadwal berubah melulu. Ini nggak bisa. Oh. Artinya kan kalau kalau begini deh, orang hidup tuh kalau dia menganggap sesuatu yang penting, dia akan naruh dalam jadwal. Iya. 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 Dari situ aja dia nggak nggak penting. Mungkin dia nggak penting, tapi kan dia komitmennya lemah. Dia memilih yang apa istilahnya? dadakan dadakan itu ya. Oke. Okay. Nah itu biasanya memang nggak ya, biasa. Sementara ada juga yang ketika momen, ketika udah komit, datang udah sama saya. Ketika dijulukan atasannya, dijulukan CEO-nya, saya selesai sama pak <laughs> sama saya. Hmm. Ya. Kalang bilang sama ini sekretaris yang turunnya. Ya itu orangnya punya komitmen itu cepat hmm. Bukan karena saya, tapi dia hmm. oh, punya komitmen. orang tersebutnya keluarganya. Karena mama itu. Hmm. Oke. Okay. hebat apapun seorang coach kalau kuncinya itu kliennya tidak disiplin, tidak uh, punya komitmen yang baik, nggak hmm. akan berarti. Oke. Okay. Nah, apa namanya?
0: Kok oh, yang saya ketahui ya, itu hmm. kan untuk menjadi seorang coach profesional yang diakui ICF. Hmm. itu kan harus apa ya uh, mendaftar di lembaga-lembaga yang uh, mengeluarkan sertifikasi coach ya? Ya.
1: Yeah.
0: Nah, kalau belajar itu jika hmm. jika seorang sudah ikut sertifikasi dan kemudian sudah lulus dinyat, dinyat, dinyatakan sebagai seorang coach hmm. berapa lama sih uh, mereka berhak menjadi menjadi sebagai coach? Apakah sekali sertifikasi berlaku seumur hidup atau harus apa ya? Mungkin mengambil kembali atau ada ada masa berlakunya itu?
1: Oke, tergantung institusinya. Oke, saya misalnya di action coach, ketika kita nggak bayar lisensi ya nggak bisa praktek berdasarkan action coach, walaupun ilmunya sama ilmunya biasa pakai. Oh, jadi nggak cuman nggak bisa praktek sama misalnya action coach. Karena okay. saya udah nggak bayar lisensi lagi kan, sudah sejak empat tahun sudah berhenti, nggak bayar lisensi. Mm. Lagi. Itu satu. Kalau di Master, sekali sertifikasi berlaku seumur hidup. Oh. Hanya kalau misalnya ada beberapa program, program ya ada isinya membership gitu aja. Mm. Kalau yang di Global Coach Group ini kan saya jadi ada kini ada proses sertifikasi yang kemudian otomatis menjadi uh, memenuhi syarat untuk AFC.
0: Hmm.
1: Sebenarnya uh, ada begini, uh, AFC itu lebih kepada semacam kayak dunia bisnis ada kadin ya, gitu. hmm. dia organisasi yang lumayan dan bagus juga ada uh, apa namanya standarisasi itu untuk standarisasi hmm. Kalau saya di Global Coach Group, otomatis saya dihitung sekian jam di EFC. Ada itu, ada keterangannya. Mm -hmm. dari mm -hmm. aku, mereka juga mengakui Master Speed. Karena mm -hmm. kan itu lembaga internasional semua, Global Coach Group, Master of Speed. dunia mm -hmm. dari segala bangsa menggunakan Master of Speed.
0: Mm -hmm.
1: Dari Arab, India, uh, dari Korea, dari manapun. mengenai nggak itu AFC masih mengakui hmm. nah uh, jadi tergantung institusinya nih hmm. AFC sendiri kan juga memberikan pelatihan pelatihan sertifikasi itu supaya orang menjaga profesionalisme nggak ngawur uh, sorry ya ada juga yang nggak mau mana mana Mereka tadi pernah ikut di satu lembaga, kemudian mengembangkan sini, ya boleh aja. Yang mm. hasilnya ada, dan dia menjaga etikanya seperti ikut Itu ada juga, itu dilihat. Mm. Kalau kebetulan sertifikasi saya otomatis jadi bagian dari EFC. Dan saya sendiri juga di grup LinkedIn itu masuk grup mereka juga. Jadi, mereka mm. tahu kan ada saya punya sertifikasi dari mana. Iya. Yeah. dari lembaga yang internasional juga, ya mm. kan, internasional. Masalah itu terasa global coach group
0: hmm.
1: antar bangsa okay. gitu. Kira-kira begitu. Hmm. Nah, sertifikasi perlu untuk standarisasi.
0: Hmm.
1: Orang uh, lebih lebih uh, Soal ikatannya gimana masing-masing institusi punya cara di sini sini.
0: Oke oke. Nah menurut coach College sendiri uh, bagaimana persepsi dan persepsi apa ya bagaimana persepsi masyarakat terhadap kucing itu sendiri apakah apa knowledge mereka rendah masih rendah atau memang masih perlu edukasi lagi coach
1: perlu edukasi karena begini seperti yang tadi pertama saya bilang di Indonesia terutama itu kalau ikut uh, ngikut program kucing berarti ada masalah Oh, iya. Yeah. Bukan begitu. Uh -huh. Saya seperti itu membantu orang di level apapun sekarang. Dalam uh -huh. su level sukses apapun, kemenjadi lebih sukses lagi. Oke. Okay. Itu juga sistem pendekatan sendiri sama dengan pendekatan untuk coach para atlet. Atlet kan, orang-orang uh -huh. atlet kan paling di dunia kalau udah kompetisi bangsa kan, mereka atlet-atlet yang hebat. Kenapa hmm. masih perlu coach? Karena hmm. mereka ingin hebat lagi, ingin pertahan hmm. lebih bagus lagi. Kerjot gitu nggak hmm. ada coach, mereka biasanya kilang, kilangan hmm. pamor turun. Hmm. Orang lain semua pakai coach.
0: Hmm.
1: Biasanya alternatif profesional. Hmm. Itu coachnya lebih dari satu. Hmm. Nah orang terutama kalangan bisnis nih, seperti ini. Kalau merasa punya kesusahan ya ada masalah bukan begitu cara pemikir yang sawah. Hmm. Khusus itu membuat dia menjadi lebih hebat dari sekarang. Kadang-kadang hmm. juga merasa asal ah, udah tahu semuanya, iya nggak apa-apa itu okay. Hmm. Kalau nanti suatu hari juplek dengan ya, silahkan aja. Oh, hmm. hmm, oke. Okay, okay. <laughs> itu uh, karena pemikirannya pasti berpikir Kalau ada masalah baru ikut program coaching bukan itu. Oh. Hmm. Uh, itu itu yang makanya perlu ada edukasi lebih jauh. Di dunia hmm. internasional sudah biasa, justru bangga punya quote. Hmm. Sekarang institusi-institusi senior di dunia hmm. itu dari perusahaan-perusahaan yang hebat- hebat, mereka banyak punya quote. Berarti mereka punya komitmen kepada pemegang saham, kepada hmm. masyarakat, mereka akan terus meningkatkan diri. Hmm. Ya sama seperti atlet. pernah kalau di dunia golf pelak pelatih yang paling terkenal kan Tiger Woods. Tiger hmm. itu coachnya ada beberapa. Sebuah waktu itu dia jadi pertahan di dunia dunia dunia. Nah di dunia tenis dengan Serena Williams itu dia punya coach yang sangat tika coach itu membutuhkan, membutuhkan seorang eksekutif atau pengusaha atau apa apapun pun, misalnya dia di, kalau eksekutif di dunia pemerintahan, atau eksekutif di non-profit, dia berarti membuat mem 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 komitmen menjadi lebih baik kepada hmm. praktik. Okay. Jadi itu tidak tidak harus ada masalah. Ini ini pemahaman yang sampai saat ini masih ada di Indonesia kalau ada masalah coach, Bukan itu membantu dari posisi sekarang hmm. apapun realitasnya menjadi realitas baru pembangunan realitas hmm. baru hmm. yang awal lebih baik oke 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 ini cara berpikirnya <laughs> hmm. yang perlu di ya mudah-mudahan sih dalam waktu dekat sudah berubah belakang sih juga udah mulai banyak yang teman memang masih ada orang yang berpikir seperti itu oke
0: hmm.
1: oke okay, okay. nah
0: apa namanya Jadi kalau klien coach sendiri lebih banyak korporat uh, ya,
1: bukan pribadi berarti ya selama ini? Ya, yeah, mostly gitu. Walaupun ada juga pribadi dalam arti, uh, ketika dia seorang pemilik perusahaan, hmm. dia kadang-kadang pernah ada orang yang karena hidupnya lebih setid, perusahaannya udah learning well, Kehidupan pribadinya ini lebih baik. Hmm. Ada waktu olahraga, ada waktu untuk anaknya, ada waktu untuk aktivitas sosial. Gitu. Jadi menyangkut kehidupan pribadi juga Oke ya? hmm. oke. Okay, okay.
0: Nah, hmm. saya kan uh, sudah lihat di dilinkinnya coach Khalid dan tadi hmm. itu sudah coach Khalid sampaikan. Hmm. Coach Khalid pernah mendapatkan beasiswa apa ya dari Marshall Goldsmith kalau nggak salah ya untuk uh, hmm. program coaching ya. Mungkin bisa, hmm. diceritakan, bisa
1: diceritakan seperti apa itu. Waktu itu? Iya. Yeah. Karena uh, bisa dapat siswanya itu?
0: Yeah.
1: Uh, iya. Begini, ada proses, ada tawaran. Kemudian, saya mengajukan diri uh, halaman saya supaya ikut seperti apa. Kan waktu hmm. saya tahun keempat di action coach. Hmm. Kemudian, saya mengirimkan Uh, semacam apa ya waktu itu saya ada beberapa form yang dia harus diisi oh. dan saya juga diinterview oh. dan saya juga mengirim ini apa uh, istilahnya kayak YouTube apa ya saya harus mengatakan bagaimana so, tentang proses marketing. Oh itu dikirimnya ya saya dapat itu di situ kemudian oh. saya di ya alhamdulillah kalian saat diberi kirim dari eh, baru mulai proses pembelajaran. Hmm.
0: Oke. Okay.
1: Ada melamar, ada perluan saya melamar. Oke.
0: Okay. Nah, ini pertanyaan terakhir coach nih. Yeah. Apa pesan-pesan kepada pendengar? Hmm. Apa pesan-pesan coach kepada pendengar uh, yang hmm. ingin ingin menjadi seorang coachi maupun ingin menjadi seorang profesional coach?
1: Begini ya, uh, pesan saya, merdekakanlah diri Anda dari hal-hal yang nggak perlu. Hmm. Temukanlah hal yang baru sepanjang masih hidup. Wow. Kalau menurut perspektif agama, iya yeah. Kalau orang mengaku bertakwa,
0: yeah.
1: ini saya mengutip dari Guraishihab. Ya. Mm -hmm. Takwa itu mengembangkan potensi-potensi diri yang kita yang dianugerahkan oleh Tuhan mm -hmm. untuk dibuka, dihidupkan, ditubuhkan. Mm. Supaya jiwa kita tidak tertutup.
0: Okay.
1: Nah itu dokus-dokusnya kamu. Jadi preksi manusia, Ya, kenapa harus membatasi diri? Hmm. Om Tuhan memberikan kemungkinan dalam hidup ini.
0: Kadang-kadang
1: yeah. manusia itu uh, berada dalam ketidaknyamanan atau betah berada dalam ketidaknyamanan yang dia sudah kenal. Daripada uh, ketidaknyamanan untuk berlatih lagi, meningkatkan kehidupan lagi. Uh, hmm. hal yang belum kenal. Hmm. Manusia kejadiannya gitu.
0: Hmm.
1: Uh, untuk menjadi coach maupun di kadang Kadang-kadang salah coach, cara berpikirnya masih belum beres ya. Dia harus di coach lagi. Hmm. Sebenarnya seperti saya pun sekarang masih terlalu berlatih. Bukan apa-apa. Saya kan harus mengecek diri saya sendiri. Saya di mana. Setiap hmm. hari saya belajar. Oke. Okay. Dan ada juga dari masal suspect yang memberikan apa semacam kurs-kurs apa, yang singkat. Mm -hmm. Itu saya ikuti terus. Jadi mm -hmm. saya terapi terus mm -hmm. perkembangan kucing like, mana apa yang dihadapi sekarang. Mm -hmm. Itu kan keadaan berubah. Kita terus tumbuh. Jadi keistimewaan uh, di dunia kucing ini membuat kita selalu tumbuh. Mm -hmm. Oke. Okay. Jadi selalu ada hal baru yang kita pelajarin. sepanjang masih hidup ya itu pilih mati aja, jangan oh, okay. okay. membatasi diri kepada stigma, pada mitos, pada oh. stereotyping yang itu memenjarakan diri sendiri namanya. Nah oh. kalau di dalam istilah biasa, oh. <laughs> sorry biasa ya, agak kutip sedikit. kita manusia sebaiknya melakukan pembatasan terhadap orang-orang yang terkungkung oleh keterbatasan itu dalam kita sendiri. Oh. Hmm. Jadi okay. itu tugas seorang coach itu. Hmm. eh Kalau seorang coach ya kuci pun gitu kita dia harus terbiasa untuk menghadapi hal, hal baru seperti yang tadi saya bilang dia melihat kemungkinan baru lagi kalau menutup diri ya ya, ya itu pilihan hidup juga hmm. ya apa boleh buat kita nggak mau maksa.
0: Iya. Yeah. Oke okay. oke. Okay. Lihat. Okay. Ada, ada lagi, Coach? Atau cukup? Ya, misalnya apa
1: yang perlu diketahui?
0: Uh, uh... Oh, cukup, cukup, cukup. Uh, dari saya cukup. Jika okay. ada
1: pesan uh, lagi, oke. Okay. Oke, okay, gini. Coaching itu ada dua, paling tidak dibagi dua. Iya. Yeah. Coaching untuk performance, untuk yeah. menyebabkan senior saja, sama coaching untuk development, itu untuk sifatnya jangka panjang. Oke. Okay. itu secara umum dibagi gitu. Hmm. Ya biasanya yang, uh, coaching for performance itu kalau ada persoalan. Hmm. Walaupun kan bisa bilang, uh, cara pandang ada persoalan baru ada coach itu juga kurang baik. tapi kalau memang diperlukan ya nggak apa-apa juga. Kita bantu menjelaskan persoalan. Oke. Okay. Tapi sebaiknya kita diimbangi juga dengan coaching for development sehingga suatu hari dia nggak harus tergantung sama kita. Oke. Okay. Ya bisa menemukan jalannya sendiri itu. Oke. Okay. Oke. Okay. Clear. Clear. Sudah jelas ya? Oke okay, jelas.
0: Wah. Hmm. Uh, terima kasih ke Muhammad eh uh, kesempatannya pada kali ini. Semoga para pendengar mendapatkan insight yang tentunya bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ya sekali lagi terima kasih atas kesediaan waktunya. Semoga Coach Muhammad kulit sehat selalu dan diberikan kekuatan dalam menjalani pandemi ini.
1: Terima kasih juga kembali atas peluang ini. Saya merasa terhormat bisa ikut program podcast anda ini. Sehingga bisa, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat kepada para pendengar. Oke,
0: okay. oke, okay. baik uh, para pendengar, uh, teruslah mengikuti podcast-podcast menarik dari The Grand Science Show berikutnya. Sampai, sampai terhubung kembali dan sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.